0: Před 50 lety vznikla chráněná krajiná oblast Český kras. 130 kilometrů čtverečních lomů, krasových jeskyní, skalnatých stepí, roklí i hustých lesů nebo skal s dechberoucími výhledy je dnes jednou z nejvyhledávanějších středočeských výletních lokalit. Ačkoliv trempy nahradili spíše rodiny s dětmi nebo cyklisté, romantika rozeklaných vápencových strží zůstává. Ochráncům přírody se za uplynulých 50 let podařilo zavést řadu záchranných programů pro hmyz, savce nebo vzácné rostliny, z nichž některé jinde v Česku než právě v českém krasu nenajdeme. V dnešní Natuře si popovídáme také o tom, co obnášelo vyhlášení HKO v dobách tvrdé normalizace. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. V Českém krasu najdeme skoro 700 jeskyní a bezpočet vápencových lomů, které pomohly odkrýt bohaté fosilní nálezy, vypovídající o tom, jak vypadal život před stovkami milionů let. Kromě skamenilin a neživé přírody, ale v Českém krasu najdeme i třeba 20 druhů lučních a lesních orchidejí. A jak říká vedoucí zprávy HKO Český kras František Pojer, ochranáři se snaží ohroženým druhům pomoct prostřednictvím záchranných programů. Když bychom
1: vyhodnotili těch 50 let, od roku 72 do roku 22, ten účinek ochrany je různý, ale je to z části obecným vývojem přírody, znamená klimatická změna, velká změna v krajině, i v lese a Něco se nám daří zachraňovat díky takzvaným záchranným programům nebo regionálním akčním plánům. Já bych zmínil asi možná nejdřív to, co se nám zatím nedaří, ale doufám, že se to posune a to je Sisel obecný. To je druh, který před 50 lety byl víceméně škůdcem zemědělského hospodaření, téměř vymizel a v posledních deseti letých už máme jenom jednu lokalitu, která je Sislidouky, u Lodinice. Tam to vypadalo docela dobře, před těmi 10 lety tam bylo možná 40-50 jedinců, ale v posledních asi 5-6 letech to klesalo a v tom loňském roce už tam bylo jenom několik jedinců a tak v rámci záchranného programu pro celou Českou republiku byli přivezeni od jinut a vypustili jsme 20 jedinců a ještě v letošním roce bude dalších 20 a pak ještě 20. Takže to je taková zatím situace, o které nevíme ještě, jestli to bylo úspěšné. Ono to vypadá, že přivezeme sísly a pustíme ven, nebo dáme někde housenky, nebo vajíčka motýlů a že to bude v pořádku. Ale aby tohle mohlo nastat, tak je potřeba nejdřív připravit tu lokalitu, zejména hmyz, musí tam i tu živnou rostlinu a pro ty sisly tam je zase zásadní, aby ta lokalita byla buď vysečená, nebo vypasená, takže zásadní je vždycky, aby ta lokalita byla připravená k tomu, aby tam se vlastně vrátil ten biotop a aby to bylo pro ty druhy přirozené. Když Přejdeme k motýlům okáče Metlicového, tak tam to spočívalo v tom, že jsme ty lokality na až 10 let třeba vypásali a dokonce tam některé rostlinné druhy, některé druhy mateří doušek a tak vraceli zpátky, aby tam měli co žrát, když to řeknu lidově. A z chovů potom se vypouštěly buď housenky nebo, nebo vajíčka a ty přispěly k tomu, že tenhle ten druh je dneska mimo nebezpečí. Vlastně takový včelník Rakouský je takovou erbovní rostlinou českého krasu. V České republice jsou poslední lokality právě v Českém krasu. Jinde jich bylo ještě několik, ale ty všechny zanikly a kolegům zejména, kteří jsou tady delší dobu, tak se podařilo někde i ten včelník vysadit, vypěstovat ze semen, ale z těch stovek semen vyklíčí jedno, dvě a v některých těch lokalitách
0: jsme ho vrátili. Když se na to podíváme z druhé strany, tak co jsou takové největší výzvy pro ochranu přírody tady v Českém krasu? Co vám tak nejvíc komplikuje práci? Podle zákona máme posuzovat krajný ráz a to se potom dotýká i obcí a
1: výstavby jednotlivých vesnicích. Dokonce máme několik vesnic, kde hranice vede posilnici skrz vesnici. A ta část, která není v HKO, tak tam jsou mnohdy zcela zvláštní stavby, zatímco v té části, která je v HKO, kde my se k tomu vyjadřujeme a snažíme se doporučit těm lidem, aby to udělali bližším způsobem té tradiční venkovské zástavby. Neříkám, že jsme na to rezignovali, ale v těch satelitech, které jsou blíž k Praze. Tam je to mnohem obtížnější, ale naopak se v těch vesnicích, které jsou v srdci Českého krasu nebo v tom centru, nebo ty, které jsou zároveň i památkově chráněné, ať už je to ten svatý Jan, Karštejn, Tetín, tak tam se snažíme tohleto udržet
0: a je to na té krajině i právě po těch 50 letech tohle působení vidět. Český krás je také blízko Prahy, takže je to vyhledávaná výletní lokalita. Představuje i třeba velká návštěvnost nějakou zátěž pro ochranu přírody a případně další práci pro vás? Tady musím říct, že nejsme ani my v rámci ochrany přírody úplně ve schodě.
1: Někteří kolegové říkají, že to příliš nevadí, že ta disturbance, to znamená rozrušení třeba drnů nebo vyšlapání cest, že je prospěšné pro některé druhy, ať už rostlin nebo živočichů. A ten vliv turistů je významný, ale myslím, Myslím si, že v územích jako je Český kras, který je tak blízko Prahy a my říkáme, že chráníme přírodu pro lidi, takže nemůžeme vyhánět. Takže my ani dnes spíš naopak se snažíme vymezit další cesty nebo další stezky, kudy ti lidé mohou jít a jsou opravdu jenom drobné nebo menší lokality z hlediska teda rozsahu, kam by se teda skutečně nemělo chodit, protože se šlapávání okrajů skal je docela problém. Je to vidět na té skále u kříže ve svatém Janu pod skalou. Tam prostě se nedá nic dělat, protože tam chodí tisíce lidí ročně, ale v těch odlehlejších místech, nebo tam, kde je to mimo ta hlavní centra pohybu turistů,
0: tak tam to celkem prosperuje. Pače o přírodu tady v Českém krasu trvá tady už 50 let. Co plánujete dál? Jaké máte další projekty v plánu? Jedna z věcí je usměrnění
1: lomů a lomové činnosti. Tady je vápenec. Nikde jinde v České republice nebo v Čechách, Znamená, není takovéhle ložisko vápenců a ten vápenec se využívá. A těží se tady. Ty menší lomy se zapojují do přírody sami od sebe po těch desetiletích, kdy už jsou opuštěné. A ty velké lomy už dneska ty dohody vznikly. Řekněme, kolem roku 2010. Ta významná nejcennější část se vyhlásila za maloplošná chráněná území. Přírodní rezervace nebo národní přírodní rezervace a památky. A ta méně významná a méně cená část bude pak sloužit k tomu, že ten další lom se tam pravděpodobně otevře. Ale důležité je to, že. Ten opuštěný lom, což bude v řádu desetiletí ještě asi tak je už dneska buď ty výsypky, anebo i ty etáže toho lomu jsou tvarovány tak, aby vypadaly trochu přirozeně a aby se tam ta příroda mohla navrátit sama. Takové toho vysazování to vysazování borovic do řádků a to už se neuplatňuje plošně. V některých místech samozřejmě ano, protože někde musí vzniknout nějaká krycí zóna, ale přímo v těch lomech, na těch etážích, tam se ta příroda vrátí sama a poměrně rychle. Zeiska lidského života je to řádu třeba desítek let a máme příklady, kdy prostě ty lomy jsou. Pak ohniskem biodiverzity v té krajině, která je jinak poměrně stejná díky tomu zemědělskému hospodaření nebo nakonec i
0: lesnímu hospodaření. V Českém krasu najdeme bezpočet nádherných míst. Jaké je podle vás nejhezčí? Kam chodíte nejraději? Já
1: mám asi nejradši bučiny, které jsou tady, protože to je taková chrámová bučina, jejich tady málo a v té jedné schodokolství nikdy není oblíbený čápy černí. Ale v Českém krasu jsou nádherné výhledy. Když vyjdete na zlatý kůň, tak tam vidíte na jednu stranu do Prahy, pak vidíte významnou část Českého krasu. ale když se podíváte směrem na západ, tak tam vidíte chráněnou krajinou vlast. Ale zároveň český kras skrývá ještě různá zákoutí nebo ty staré lomy, které byly ještě
0: donedávna takovým typickým trampským místem. Vysvětluje vedoucí zprávy HKO František Pojer. Dodejme také, že zpráva připravuje otevření nového návštěvnického centra u koně pruských jeskyní a také dvě nové naučné stezky kolem lomu Amerika. Kromě přírodního bohatství ale český kras ukrývá i řadu historických a kulturních hodnot. Jde o kulturní krajinu silně ovlivněnou člověkem. Například v kotské jeskyni se našly důkazy o pobytu lidí už ve středním paleolitu. Ochraně a Českého krasu se už desítky let věnuje učitel Emil Schneidau.
2: Jsou to místa, které jsou zajímavý jak přírodně, tak historicky, tak kulturně. Jsou to třeba ta klasická místa, jako je třeba zlatý kůň návrší který je spojen s tou živou přírodou, která tady se nachází, to znamená skalní stepy, především květena zajímavá, teplomilné trávníky. A potom skály, je tady vlastně pravěký korálový útes, který vznikl tady před 410 miliony let ve spodním devonu a my tady můžeme dokonce v houbově lomu si sebrat nějakou skamenělinu, je to jedna z světově největších paleontologických lokalit. Tady v toho to období tzv. starších Prvohor. Bylo tady popsáno z tohoto místa víc než 500 druhů různých skamenělin. Ale o to ani tak nejde. Pro běžného člověka spíše se vyplatí to, že si tady můžete v té suti zvihnout kamínek a budete mít na památku doma nějakého zajímavého tvora skamenělého, který vám toto místo bude připomínat. Další takové místo je Tetín, který je spojen s naší historií, se svatou Ludmilou a nejenom ty historické, třeba sakrální stavby, které tady jsou, ale i další místa, například je tady místo pobytu kronikáře Václava Hajka z Libočan, který tady psal českou kroniku. Je tady vlastně torzo hradu kamenného ze 14. století.
0: Ta místní oblast byla také známá kvůli četným vápencovým lomům. Tak myslíte, že naopak český kras může sloužit jako ukázka toho, jak člověk
2: dokáže přírodu zničit, přetvořit? To jsou dvě věci. Samozřejmě, když se pete podívat do nějakého aktivního velkolomu, to je určitá taková jizva v přírodě, ale zase máme tady další ten aspekt té věci, že když se podíváte do krajiny třeba kolem řeky Berounky, kde bylo vytvořeno na konci toho 19. století určitý systém drobných lomů, dneska už opuštěných, takže to té krajině spíše trošku přineslo. No je zajímavá krajinářský, jo. Například takový typický lom Alcazar, který je hodně naštěvován, třeba horolesci dneska, vodáci tam zastavují, jeskyňáři jsou tady v těch místech a podobně. Takže to je jeden aspekt tady u těch drobných lomů, že došlo k tomu, že se začlenili do té krajiny a dneska už to nevnímáme jako něco negativního, ale jako něco pozitivního. Další věc, jestli ty lomy se opustí, tak pak dochází k revitalizaci. Dneska chápou ochranáři tu revitalizaci, když si mysleli, že tomu pomůžou nějak, aby se tam vrátila příroda, ale ona si ta příroda udělá tohleto většinou sama. Tomu se říká sukcese. V podstatě se tam vrátí někdy i organismy, které tady byly původně a dokonce vznikají i nové biotopy, třeba skální biotopy, které osidlují nové druhy rostlinných a živočišných společenství, třeba skální druhy teplomilných a suchomilných rostlin. Případně potom třeba na dně těch lomů se vytvoří nějaká vodní plocha, kterou třeba využívají oboživilníci k rozmnožování. Navíc ty lomy dneska, když se podíláte na takový kosov, u Berouna, jsou světově významná místa z hlediska paleontologie. Tam tím odkryvem došlo k odkryvu vrstev, které jsou bohaté na fosílie, například jedna z prvních suchozemských rostlů, kuxonia, se jmené latinsky, právě pochází tady z té oblasti Českého krasu už z Kosova, anebo potom tady z Černědel nebo ještě Pičatýho vrchu, jak se říká u Lodenice, takže má to význam i pro tu vědu. Vy jste zmínil celou řadu
0: míst, kam je dobré se vypravit třeba na exkurzi na výlet, ale zajímalo by mě, jaké je vaše nejoblíbenější místo v českém krase, pokud tady nějaké takové dokážete jedno
2: vyjmenovat. Mám svá oblíbená místa, kde najdu určitý zácný druhý kytiček, třeba orchidejí. A jsem šťastný, že tam každý rok zase můžu potkat na tom místě, že tam zase vyroste ta orchidejka. Takže to jsou taková má oblíbená místa, celkem nenápadná a tam, kde můžu strávit určitý čas sám s tou přírodou. Protože ty místa, které jsem předtím jmenoval, jsou sice velice hezký, ale jsou frekventovaná třeba. Svaté pod skalou, tín, zlatý kůň a tak dále.
0: To byl Emil Šnajdauf a pojďme si v dnešní natuře poslechnout komentář našeho advokáta přírody Čestmíra
3: Klose. Namluvil Martin Srp. Ze dna dávných moří vrásněním vyzvednuté vápence dali vzniknout unikátní krajině zvané Český kras. Už od onoho prvohorního vrásnění před sta miliony let formovala krajinu voda. Ať už erozí zahlubujících se toků, nebo korozí rozpouštěním kamene a vytvářením roztodivných podzemních dutin, posléze zaplňovaných krápníky a dalšími syntrovými jevy. Když se někdy před 45 tisíci lety v oblasti zjevil člověk, takzvaný moudrý, i on si na tom formování přisadil. A dělá to v čím dál větší míře dosud. Tak tu máme krajinu s velkým přírodním dědictvím vedle obřích lidských zásahů, příznačně se zahlubujících do podloží po čertových schodech. Obrovskému lomu toho jména s velkým devastujícím účinkem ovšem předcházely lomy menší. V nichž se naopak navrací ještě krásnější a divočejší příroda než je v okolí. Co si počít s územím s tak rostodivnými, ba protichůdnými jevy? Ochránci přírody měli před 50 lety šťastný nápad. Vyhlásit tu chráněnou krajinou oblast. To je ten nejlepší způsob, jak pečovat o vzácné přírodní památky a zároveň umožnit civilizační vymoženosti, včetně výroby tolik potřebného vápna. Chtít tu národní park uprostřed svápenkou by bylo směšné, ale nechat přírodní skvosty na pospas volnému podnikání nezodpovědné. Ustanovení chráněné krajinné oblasti vede k odpovědnosti vůči přírodě a krajině úplně všechny. Navíc umožňuje státní zprávě pečovat o 21 přírodních rezervací a památek. A ještě o 9 navíc mimo hranice českého krasu. Co tomu předcházelo? Především francouzský výzkumník Joachim Barand, jenž jsem koncem 19. století vyrážel pěšky z Prahy za sběrem z kamenělin. A taky lomový mistr Mareš, který v roce 1950 ve stěně Zlatého koně objevil puklinu, již se se spolupracovníky prokopal až ke koněpruským pruským jeskyním. U jejich vchodu má záhy stát Dům přírody českého krasu, který propojí veškeré vědění o tomto kusu vzácné krajiny. Něco jako geologická, paleontologická, botanická, zoologická a eskiniářská Nirvána. Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17.
0: hodině na plusu. Chráněná krajiná oblast Český kras byla vyhlášena 12. dubna 1972, ale přípravy na vyhlášení začaly už zhruba o deset let dříve. U zrodu HKO stál Petr Moucha, který se po vyhlášení také stal na dvě desítky let jejím vedoucím. Jak Petr Moucha vzpomíná, ochrana přírody v časech tvrdé normalizace nebyla jednoduchá a nejtěžší domluva podle něj byla se
4: zemědělci. Chráněná krajina oblast vznikla v vyhlášení v Dubnu 1972, ale předcházelo i 10 let zhruba prací v přirovětských průzkumech, hodnocení, jednání samozřejmě s občanama, s obcema, podnikama, který tady hospodaří, zemědělskýma podnikama, tehdy je ZD. Já jsem u toho vlastně fungoval až od roku 1970, jako pracovník Krajského střediska státní památkové péče a ochrany. Žili z Českého kraje. A v roce 1972 jsem se vstal takovým pseudovedoucím, protože jsem tím vedením byl pověřený, ale byl jsem na to sám. Pak postupně tady přibyli další pracovníci. No a jinak vyhlášení byl v podstatě takový administrativní akt občanům to nevadilo, ale mělo to nebo má to do dneska jako řadu zvláštností. Jednak je, je to sehuřený mezi hlavní město Prahu a aglomerací králů důvod Beroun. Takže takže z Prahy sem proudí řada návštěvníků. Z Berouna a Králova dvora, hlavně z Králova dvora sem proudili i mise, který poškozovali přírodu. To se podařilo časem do dnešní doby dost výrazně vylepšit nebo až napravit, ale návštěvnost od té doby neustále roste. Dříve byla sezóní, v podstatě na jaře, na podzim, v létě, když bylo moc horko, tak jsem moc lidi nejezdili, jezdili k vodě, ale dneska je celoroční. Lidi jsou takový vybavený automobilama, na to tady není dostatek parkovacích ploch, takže samozřejmě dělají přestupky.
0: Vy jste zmiňoval, že před tím vyhlášením bylo potřeba se domluvit se spoustou zainteresovaných subjektů, jako právě různé státní podniky, místní, zemědělci, kamenlomy. Přece jenom ta ekonomická činnost tady v té oblasti byla vždycky velmi silná. Jak velké pochopení teda pro ochranu přírody jste nacházeli mezi těmito subjekty, hlavně tedy těmi ekonomickými?
4: No Řekl bych, že ze začátku velmi malý pochopení, ale i časem trpělivou v jakousi vysvětlovací činnosti a vzájemnou komunikací jsme našli nějaké kompromisní řešení, zejména s děžařem a vápenců. To dokonce došlo v dnešní době už teda mimo můj vliv tak daleko, že se vzdali v čertových schodech, teda v Koněprusích, části dobývacího prostoru je tam vyhlášena přírodní rezervace dokonce. I pokud devorekultivace těch ploch se Hledalo řešení a někde se docela úspěšně našlo. Takže horší jednání bylo se zemědělskýma závodama. To velká kapacitní zemědělství celkem necitlivě zlikvidovalo volně rostoucí zeleň, rozborali cesty, meze, vykáceli dřeviny, které byly, i když musím říct, že pokud je výskyt mimo les rostoucích dřevin, že je tady těch dřevin víc, než bylo, ale na jiných místech, než by bylo potřeba. A v některéma obcema, zejména tady na Beronsku jsme měli docela dobrou komunikaci, horší to bylo na Praze západ, kde některý obce se jako spřečovali hrozně. Já nebudu jmenovat, ale do dneska tam není úplně optimální ta spolupráce. Myslivci byli zvyklí, že co má křivej zobák, se musí zastřelit. To pominulo celkem, teďka je klid jako s tím tady problémy nejsou. Nemám tady žádné zkušenosti, že by se tady vyskytovali otravy některých dravců a vidra tady se žije na Beronce ale na divokých vodách rybářům teda vadí, ale nedělá jim výrazné škody. Bohužel, vymizli některé druhy. Ze zajíců se staly vzácný, kože zvířata. Se tady lovily několik tisíc zajíců na celém okrese a dnes se jich tady loví pár desítek.
0: Jestli můžu ještě otázku? Na ten vznik. Předpokládám, že v té době bylo potřeba získat i náklonost politických představitelů, členů strany. A zase, jak těžké je bylo přesvědčit o tom, že ochrana přírody tady na této lokalitě má smysl
4: nebo větší smysl než ta ekonomická činnost? Já jsem teda nikdy nebyl v žádné straně. A. Nějak to nechápali jako politický jako problém. jako Zkoumali mě, zpozdáli jako moji osobu. Když jsem se stal vedoucím, tak jsem se dověděl, takže Byly nějaké kontakty přes okresní výbor strany a já jsem tady zakládal Český svaz ochránců, přijede okresní organizací, tak to se trochu zajímali, ale neměli jsme s tím problémy, i když to vyhlášení bylo v období duhý normalizace. Jo. V tomhle si myslím, že strana a vláda v uvozovkách řečeno, že to považovala za takový neškodný, kladný řešení.
0: Vy jste tedy odešel ze zprávy HKO Český kras v roce 1990, ale přece jenom věnoval jste tomu 20 let života, tak předpokládám, že jste se sem vracel i poté. V čem se tedy podle vás za těch uplynulých 50 let ta situace v Českém krase zlepšila nejvíc? Čem nejvíc to vyhlášení HKO prospělo?
4: Změnily se podmínky třeba v lesním hospodářství, tady je přes 30% plochy, jsou lesy. 21% celých AKO je první zóna AKO, kde jsou přísnější podmínky ochrany. Ještě v té době, kdy jsem tady působil, jsem měl možnost ovlivnit lesní hospodářství v tom, že jsem se účastnil schvalování lesní hospodářských plánů a podařilo se změnit druhová skladba. Částečně nebo docela výrazně ji změnila teď ta perioda suchej v období, takže zmizely prakticky nebo se velmi omezly jehličnatý porosty. Vyschnuly smrkový porosty, jsou poškozený borový porosty a modřinové porosty, takže z nějakých 5 nebo 37 výskytu smrku je tady dneska 11%, většina z toho je na ty východní části na Roblínsku a ne tady v Národní přírodní rezervaci Karštejn. No a zlepšila se péče o ty národní přírodní rezervace. V Kaštinské rezervaci se mě ještě podařilo prosadit vyhlášení bez území jako prvního v České republice po dohodě s lesem České republiky na 65 hektarech na Doutnáči. Problém je, že roste návštěvnost a lidi jsou neukáznění. Do národních přírodních rezervací se smí vstupovat jenom v značených cestách. Každý ochos vozvěře, lidi považují za cestu a jezdí sem konjaři hodně po lese kdekoliv a každý návtěm z Prahy nebo každý druhý má sebou psa, který ho má na volno. Takže v tomhle tom se bych řekl, že se situace zhoršila.
0: Jaké místo tu máte nejradši?
4: No, to záleží na tom, kdy. Na jaře, v předjaři, u údolí Bubovického potoka, v létě nebo teda na podzim, když se to začne barvit, tak ty šípákové důbravy na pláních. A je to prostě jak Kaštinská rezervace, tak na kodě u dolí Kockého potoka, stěny, na kterých rostou kriticky ohrožené kitky. Tam každý rok občas zajdu na kotýzu, když pětou tařice skalní, žlutý stěny jsou. Jo, těch míst je tady víc. Říká
0: bývalý dlouholetý vedoucí HKO český kras Petr Moucha a tímto uzavíráme dnešní Naturu. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.